0: A paz do Senhor para todos os meus irmãos, minhas irmãs. É um motivo de alegria estar aqui. Eu acredito que não existe ninguém que é chamado por Deus para essa tarefa que não goste de fazer. Uma vez eu perguntei a um pregador: "Você gosta de pregar?" Ele falou: "Rapaz, é a coisa que eu mais gosto de fazer, é pregar." E ele disse: "Quando eu chego final de semana que eu vou e prego, eu me sinto realizado, eu fiquei feliz que eu entendi que não era só eu que sentia essa alegria, nós sentimos a alegria em sermos instrumentos de Deus e eu quero nessa noite ler com os irmãos Gênesis capítulo 6, apenas dois versos, é, eu quero ler o verso 14, o verso 15, que diz assim: Faça uma arca de tábuas de cipreste, é, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará, seu comprimento será de 135 metros sua largura 22 metros e meio e sua altura 13 metros e meio. Amados, eu quero dizer que eu senti que deveria fazer isso, essa explicação, que esse tamanho que é apresentado da arca, 135 por 22, é um, um retângulo, né? Mas quando nós pegamos esse retângulo e multiplicamos por 13,5, nós teremos um cubo de 41 mil metros. 41 mil metros. Então ele se multiplica por várias vezes. Esse tamanho é, foi o que Deus ordenou Moisés, é, Noé a fazer uma arca com essas dimensões. E essas dimensões seria suficiente para, primeiro, colocar a família de Noé, oito pessoas. Segundo, uma área seria só para alimentação para ele e para todos os animais que estavam ali dentro durante um ano. E terceiro, um espaço para recolher todos os animais de vários tamanhos. Então, essa arca, ela tinha mais de 3 metros de altura em cada andar. Se nós pegar 3 vezes 4, ela tinha 3 andares, 3 vezes 4 são 12. Ela tinha 13 metros e meio. Então, significa que ela tinha é, andares com mais de 4 metros de altura. E se nós pegarmos aí uma girafa, por exemplo... Nós vamos ver que certamente Deus mandou no tamanho certo, né? Porque quem chegou ali entrou. E a Bíblia diz que foi Deus que mandou esses animais virem os casais. Então esses casais entraram na arca e ali eles foram acolhidos. E se nós começarmos a pensar no trabalho que Noé teve durante cento... E 20 anos ou 100 anos trabalhando para produzir essa arca, e essa arca ela foi feita de uma forma tão bem feita que ela não tinha vazamentos, porque ela foi é, feita com betume, foi tampada todas, chama-se calafetar, ela foi calafetada com betume. Né? Então, hoje, os, os os navios são feitos de aço, são todos soldados, mas naquela época era feito de madeira. E a madeira tinha que ter se calafetada as, as, as frestas, né? para que não entrasse água. Então, o betume, com a madeira molhada, começava a inchar, então ali não entrava nada realmente, ficava bem lacrado. Mas eu ainda penso em outra coisa interessante... Que aconteceu com essa arca é que essa arca ela ficou a deriva ela ficou a deriva por todo esse tempo porque não tinha um, 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 um leme aonde Moisés aonde é, Noé controlasse ela estava sob o controle de Deus então essa era uma das coisas interessantes, outra coisa que nós podemos pensar, amados é, Durante o tempo que a água começou a subir E que essa arca começou a se deslocar Ela deve ter passado perto de pedras De montanhas E ela não se chocou com nada disso Então por que, que aconteceu isso? Porque ela estava sob o controle de Deus E... Normalmente, uma grande enchente ela provoca ondas grandes e uma embarcação com esse tamanho ela não tinha tanta segurança para suportar essas ondas gigantes. No entanto, ela não afundou, no entanto, ela não cedeu à pressão das águas, ela suportou tudo. De uma forma é, tranquila, porque ela estava sob o controle de Deus. Então é, Noé podia pensar, dormir, acordar tranquilo, sem se preocupar, porque ele sabia, olha, eu estou aqui porque Deus mandou fazer essa arca. Aqui está minha família e aqui estão os animais que Deus mandou colocar aqui dentro. Então, tudo isso aqui é responsabilidade de Deus. Eu sou apenas alguém, instrumento, que Deus escolheu para desenvolver essa tarefa. Isso, nada mais, nada menos, era a continuidade das, das espécies. Esse ato de Noé, ele redundou na continuidade das espécies, inclusive do ser humano então amados ali eu tenho certeza que muitos animais procriaram ali dentro né? muitos animais cresceram ali dentro, se desenvolveram e durante um ano e aí a arca cumpriu o seu papel terminou o dilúvio a arca foi aberta, tirada a cobertura foi aberta a porta lateral e todo mundo saiu da arca. Todos os animais, as pessoas saíram da arca, adoraram a Deus. Inclusive, alguns desses animais foram usados para adoração, para sacrifício, holocausto de culto, de adoração a Deus. É... E aí, amados, eu vou mais para frente e eu chego em Êxodo, no capítulo... 25 até o capítulo 31, eu vou encontrar uma outra construção. Foi a construção do tabernáculo. O tabernáculo, ele tinha 13 metros e meio de comprimento. Ele tinha 4 metros e meio de largura e 4 metros e meio de altura. O que significa isso? Num tamanho de 274 metros cúbicos. É, e isso aí era um lugar de adoração a Deus Onde as pessoas chegavam e a maioria ficava de fora Porque ele não era suficiente para acolher todo mundo Então as pessoas ficavam do lado de fora Eu me lembro que quando Zacarias chegou e entrou para oferecer o incenso e que ele teve a visão do anjo... Diz que as pessoas estavam tudo lá do tudo lado de fora orando... E preocupada porque Zacarias não saía... Mas... Como a vestimenta de Zacarias... Ela tinha umas cinetas... Que se ele estivesse se, ele se movimentando... Aqueles sininhos estavam balançando... E por isso as pessoas sabiam... Ele não morreu, ele está vivo... Só que Zacarias demorou ali... Mais do, do que o esperado... Do que o de costume... E quando ele saiu, saiu mudo Ele não conseguia falar Porque ele tinha tido uma visão aonde um anjo deu para ele A maior notícia da sua vida Porque Deus Sabia que Zacarias tinha pedido Muitos anos Um filho a Deus E Zacarias Eu não sei se ele ainda tinha essa esperança De ser pai Mas aí o anjo chegou para ele e falou assim Você vai ser pai sua mulher vai ficar grávida, vai ter um filho e o nome dele vai ser João e aí vem uma, uma situação interessante porque Zacarias diante dessa colocação do anjo ele falou assim, mas como que eu posso entender isso se eu sou velho e minha mulher também e aí a resposta de Deus seria o seguinte, mas você não pediu você não pediu, Por que, é que você está duvidando então o anjo falou assim: então você vai ficar mudo porque você não creu? E ele ficou mudo até que nasceu o filho. Eu vou mais para frente. Então, na realidade, o tabernáculo era apenas um lugar de adoração. E Moisés falava com Deus ali no tabernáculo. E quando Moisés chegava ali, Deus se manifestava, as pessoas viam a manifestação de Deus, que é uma coluna de nuvem, de cia sobre o tabernáculo... quando Moisés estava falando com Deus... então era visível... e as pessoas ficavam lá de fora adorando cada um da porta da sua tenda... então o tabernáculo era um lugar de adoração, um espaço pequeno... e eu vou mais para frente... e eu chego no livro de primeiros reis... no capítulo 6, o verso 1 e 2... e diz o seguinte... 1 Reis, capítulo 6, versos 1 e 2, vai dizer assim. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no quarto ano do seu reinado, sobre Israel, no mês de Zive, que é o segundo mês, começou a edificar a casa do Senhor que o rei Salomão edificou ao Senhor, tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13 metros e meio de altura. E saíram as dimensões. E se levarmos ao cubo, vamos ter 3.280 metros cúbicos. É... Isso significa que esse espaço abrigava pessoas ali dentro. Só que com restrições, não era todo mundo que entrava ali dentro. Então, por isso, o um espaço pequeno, o espaço do templo de Salomão. E Salomão, quando ele orou, tanto em Primeiros Reis como em Segundo Crônicas, capítulo 6... Ele orou dizendo a Deus... Deus... Eu fiz um templo... Para o Senhor habitar... Mas aí ele fala assim... Mas... Se os céus... Não conseguem te conter... Quem sou eu... Para edificar um templo... Para você Deus... Esse templo é apenas para... Queimar incenso... E oferecer sacrifícios ao Senhor... Então ele viu ali... As suas limitações... Mas ele viu também que, por exemplo, na dedicação do templo, é, todo Israel estava presente, e o templo não era suficiente para receber todas as pessoas, e todo mundo ficou do lado de fora, diz que era uma grande multidão, é, só que ali eles estavam dominados pela presença de Deus, de uma forma muito grande, aonde... É, quando Salomão acabou de orar e fazer o, a consagração do templo a Deus, diz que a glória do Senhor encheu o templo de forma que os sacerdotes não conseguiam ficar, entrar dentro do templo. Porque a glória do Senhor tomou conta daquele lugar. E, mas eu vejo um espaço limitado de apenas... 3.280 metros cúbicos... Com três andares... Aonde pessoas... Poderiam entrar... Para adorar a Deus... Então... Nós estamos vendo lugares limitados... Mas nós vamos mais para frente meus irmãos... E chegamos no livro de Ezequiel... Do capítulo 40 ao capítulo 43... Nós vamos encontrar... Um templo que ainda vai ser... Construído em Israel... Esse templo, ele tem 50 metros por 50 metros. São 2.500 metros quadrados. E ele, ele não nos dá altura. Mas se ele for ao cubo também, ele vai dar 6 milhões de metros cúbicos. Se ele for menor, normalmente um edifício com 50 metros, normalmente é alto, né? É... Se ele for menor, ele vai ser um, um, um tamanho também mais limitado, levado ao cubo. Mas a realidade é que ele não tem a cobertura dele. Mas, meus irmãos, tudo isso nos mostra uma abertura de visão. Uma abertura de visão. E aí nós chegamos em Apocalipse, no capítulo 21. Eu quero ler apenas os versos 10. E o verso 16, e ele vai dizer o que para nós? Apocalipse capítulo 21. Eu não costumo ficar abrindo a Bíblia, porque eu não gosto de perder tempo, né? mas hoje eu achei que deveria fazer isso, e ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou, aqui está em NVI, eu não estou lendo NVI porque a minha Bíblia NVI tem a letra muito pequena para a minha situação no presente momento, é... e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, é, eu vou lá no verso 16, e ele vai dizer o seguinte. A cidade tinha a forma de um quadrado. De comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara e tinha 12 mil. Aqui essa medida é diferente, 12 mil. 2 mil estádios, né? Mas na realidade, essa cidade ela tinha 2.200 quilômetros de comprimento, largura e altura elevada ao cubo da aproximadamente 24 trilhões de metros cúbicos. Então nós vamos ter aí, meus amados, uma visão de algo que cresceu, que se desenvolveu. Porque Deus está dizendo o seguinte... Tudo... Que nós fomos olhando... Até chegar em Apocalipse... Nós fomos passando por visões... É, que foram se abrindo... Para mostrar o plano de Deus... Para a humanidade... Então o plano de Deus... Não era... Salvar a nação de Israel como eles achavam... Quando... Pedro chegou em Atos capítulo 10. Pedro chegou em... Foi mandado chamar por Cornélio. Um gentil. E Pedro só foi porque teve uma visão de Deus. Onde Deus falou para ele. Não faça comum e imundo aquilo que, o, que Deus purificou. E Pedro entendeu isso e foi até lá. E quando ele chegou ali. Ele encontrou uma casa cheia de gente porque Cornélio convidou seus amigos mais chegados e quando Pedro começou a pregar a palavra naquele lugar disse que o Espírito de Deus foi derramado naquele lugar as pessoas começaram a glorificar a Deus começaram a, começaram a falar em línguas e houve um derramado Espírito naquele lugar e as pessoas foram transformadas pelo poder de Deus e Pedro falou assim, tem como negar o batismo a essas pessoas que como nós também receberam o Espírito e aquelas pessoas foram batizadas e ali caiu uma grande barreira que era a união entre gentios e judeus, Pedro conseguiu se alimentar junto com aquelas pessoas, conseguiu batizar aquelas pessoas e ficar na casa deles então, meus amados, o que, é que nós temos hoje? Passando por essas etapas, nós temos uma abertura que nós muitas vezes não entendemos. Muitos de nós ainda parece que estamos vivendo um passado distante na vida espiritual. Eu estou na igreja, mas eu não tenho ideia da dimensão, do tamanho... É, do amor de Deus Pela humanidade Então por isso Eu não me preocupo Em falar do amor de Deus Para as pessoas Eu acho que eu não tenho O dom De falar para essas pessoas Do amor de Jesus Eu acho que isso é tarefa de outros É tarefa dos pastores e, Então eu vou deixando as coisas passar mas eu quero dizer para você que é a falta de visão. Então, eu quero dizer, meus irmãos, que Deus nos deu essa abertura. E junto com essa abertura, oportunidades para nós falarmos do seu amor para as pessoas que estão em nossa volta. Eu não preciso ser eloquente para falar para o meu vizinho. Eu não preciso... É, ter uma voz bonita. Eu apenas preciso falar para ele que Jesus o ama. E pode transformá-lo. É, eu estou conversando com a irmã Andresa. E ela falou... Pastor, já estou trabalhando com um casalzinho ali. Que na próxima domingo nós já vamos trazê-lo para a igreja. Então... Para que que Deus me coloca do lado de outras pessoas? Para trabalhar, para conversar, para ser vizinho. É para que essas pessoas ouçam a palavra. E muitas vezes, meus amados, nós somos capazes de morar em um determinado lugar e ninguém saber que somos crentes. Hoje, Existem umas situações interessantes. Eu não preciso mais carregar a Bíblia. Está aqui no celular. Então se é uma desculpa, se é algo que me fazia ficar com vergonha. Agora eu não preciso mais ter essa preocupação. Eu levo no celular. Está aqui. Só abrir o celular e ler. Então eu... Mas acontece, meus irmãos, que não foi para isso que Deus me chamou. Não foi para ter essa vergonha de me identificar... Como servo de Deus... É, apesar de muitas vezes... Sermos confrontados... Por pessoas que são inimigas... Diz a Bíblia... São inimigas da cruz de Cristo... Isso para mim não pode ser um problema... Pelo contrário... Eu tenho que entender... Que essa pessoa... Com toda a sua oposição, Jesus morreu por ela. Então eu não posso negar ou me furtar a falar com essa pessoa que Jesus ama. A reação não deve ser um problema para mim, sabe? Me preocupar com a maneira como essa pessoa vai reagir. Às vezes, amados nós encontramos uma pessoa, nossa, esse daí é muito mal encarado, é muito esquisito, e é perigoso até me agredir, e não, aquela pessoa está carente, está precisando de ouvir a palavra, e aquela, aquele semblante fechado, é tristeza por alguma dor, e às vezes quando vamos falar com essa pessoa, nos surpreendemos, me lembro, conheci, em Curitiba, um rapaz muito devasso e aquele rapaz era um ele trabalhava no lugar onde eu morava e ele criava muitas situações ali e um dia eu senti que eu tinha que falar de Jesus para aquele rapaz e eu saí correndo, procurando ele e eu falei assim eu preciso falar com ele hoje, agora e quando eu cheguei, que eu falei, Jesus te ama, ele começou a chorar. Porque, na verdade, tudo aquilo que ele fazia, era porque não, não existia paz. Faltava paz no seu coração. E a falta de paz, ela nos leva a criar situações, muitas vezes, constrangedoras. Mas aqueles que foram chamados por, pelo Senhor Para anunciar as boas novas Foram chamados exatamente para resolver essas situações Então, às vezes eu posso estar aqui E sair daqui E pronto, acabou a vida cristã é só no domingo, passou, chegou segunda-feira, eu já não sou mais, já não me identifico mais, eu me lembro que um, um militar daqui da base, os militares do exército de Campo Grande, eles fazendo seus trabalhos lá pelo, eles estavam lá numa fazenda do do dono do SBT aqui Da rede do SBT aqui No Mato Grosso do Sul E ele Era um sargento Mas toda noite ele pregava a palavra de Deus Para os seus Comandados ali E um dia Lá chegou o dono Do canal aqui de televisão E Ele foi lá e começou a ouvir e ele ficou maravilhado com aquilo. Talvez a primeira oportunidade que aquele homem teve de ouvir a palavra. E aí ele procurou aquele sargento e falou, mas rapaz, que coisa linda isso aí. E o sargento falou, mas você tem uma pessoa lá dentro do seu, do seu estabelecimento que é crente. Quem é? E ele falou quem era. Era o Maurício Picarelli, né? Maurício na época estava começando E ele falou assim Maurício vai me pagar Porque Maurício nunca falou isso para mim Hoje Maurício fala para todo mundo né? Eu tenho certeza disso, né? mas naquela época não falava é, Estava começando E muitas vezes, amados O nosso começo ele é tímido Mas Deus é especialista Em libertar os tímidos Dentro do reino eu não posso viver uma vida de timidez, me escondendo do Evangelho, me escondendo de me identificar como servo de Deus, porque isso, os resultados são muito grandes, eu conheci o pastor Luiz, Luiz Carlos Gomes, em Curitiba, congreguei com ele, trabalhei junto com ele, meu grande amigo, ele, a esposa, os filhos, e o sogro dele, seu Prudêncio, um gaúcho, um homem muito simples, ele falava para mim, rapaz, eu não consigo entender meu sogro, não tem lugar que meu sogro chegue que ele não consiga pregar para qualquer pessoa que ele encontrar ali, ele já vai chegando, já começa a falar alguma coisa, e daqui a pouco o Evangelho está sendo anunciado ali. Então, é, nós somos, meus irmãos, pontos convergentes para Jesus. Nós atraímos as pessoas para Jesus. É, então, aonde você está? Lembre-se o que Jesus falou. Ele disse assim, eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Mas como se o Senhor já foi levantado, não é através de você que eu vou atrair outras pessoas. Então Jesus está dizendo o seguinte, você meu filho é um ponto de atração para as pessoas que não me conhecem. Então amado, você foi chamado para ter essa visão de abertura. Deus para as pessoas, então eu fui chamado para anunciar as boas novas, e a Bíblia diz que é para tirar as pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Então, é, por mais simples que a pessoa seja, por mais inculta que ela seja, ela consegue falar para alguém que Jesus o ama. Sabe? E a quantidade, a qualidade, é, a cultura. Isso é o que menos interessa. Todas as pessoas precisam de Jesus. Isso é fato. Todas as pessoas. É, eu me lembro que Paul Shu ele... Apesar de toda a sua ocupação como pastor, ele fazia evangelismo. E um dia ele entrou na sede de uma grande empresa. E procurou falar com o dono daquela empresa, o presidente. E ele foi recebido. E ele foi simplesmente evangelizar aquele homem. E aquele homem ouviu com atenção. E depois aquele homem falou para ele o seguinte. Pastor. Eu gostei da mensagem e tudo, mas eu não preciso disso, pastor. Como o senhor está vendo, eu sou dono desse império todo aqui, eu sou muito rico. Então, essas coisas eu não preciso. Aí o pastor, muito bem, muito obrigado, mas eu vou deixar o meu cartão com o senhor, porque um dia o senhor pode dar vontade de falar comigo. Então, está aqui o meu cartão. E o pastor entregou o cartão para aquele milionário e foi embora. Acontece que aquele milionário tinha uma filha única. E de repente essa menina adoeceu. E não tinha cura. Os médicos da Coreia do Sul não eram suficiente, capazes de curá-la. E a vida dela estava por um fio. E aí ele se lembrou. O pastor. Então ele entendeu que apesar de tudo o que ele tinha. Ele precisava de Deus. Então... Todas as pessoas, meus amados, elas precisam do amor de Deus. E nós fomos chamados para ser o transmissor desse amor. Então, eu fico olhando igrejas, irmãos, que têm uma facilidade de se estabelecer em lugares simples. E ela se estabelece ali, e daqui a pouco, por que, que ela se estabeleceu ali? Porque chegou um homem. Ali, que conseguiu falar a língua daquelas pessoas. Às vezes pessoas simples. E pessoas incultas. E ele começou um trabalho ali. E... Às vezes ele saiu dali, deixou aquele trabalho iniciado. E outros deram continuidade. Esse trabalho se desenvolveu. E hoje tem uma grande igreja naquele lugar. É... Eu ouvi um testemunho do pastor Paulo, não sei, creio que já seja falecido, já, foi pastor da igreja da Assembleia de Deus aqui da, da Afonso Pena, mas antes, ele começou o seu ministério, lá numa cidadezinha do interior, e lá nesse lugar era muito difícil, as pessoas eram fechadas e ele batalhou, pregava o evangelho e as pessoas não se convertiam, e um dia chegou um, um fazendeiro ali, um cidadão, com uma arma. Falou assim, pastor, o negócio é o seguinte. Os passarinhos estão acabando com o meu, meu arrozal. E eu vim aqui para o senhor ir lá orar para espantar esses passarinhos. E o pastor chamou a sua esposa e falou, ore por mim. Porque eu não sei o que vai acontecer. Mas eu vou lá. Orar para expulsar os passarinhos. Ele disse que quando ele chegou ali, a proposta não era das melhores. Mas ele chegou e falou o seguinte: ele chegou os passarinhos estavam no meio do arroz. E ele falou assim: Deus, eu não sei falar a língua dos passarinhos, mas o senhor sabe. Então, eu peço que mande esses passarinhos embora. E quando ele orou, Aqueles passarinhos simplesmente bateram azer e levantou um grande cardume de pássaros, né? E foram voando. E ele virou para o homem, agora o Senhor entrega a vida para Jesus. E aquele homem, ele não estava sozinho mais. Aquele homem tinha mais pessoas com ele. Eles se converteram ali. Então, meus amados, isso são exemplos do que Deus pode fazer através da sua vida. Então, você não foi chamado apenas para sentar nos bancos aqui da igreja. Você foi chamado para glorificar o nome do Senhor aonde você passar. Aonde você passar. Então, é só lembrar que Jesus disse assim que onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E eu me lembro aqui, amados... De muitas vezes, hoje nós temos uma facilidade para resolver os problemas muito grande. Por que, que nós temos facilidade? Hoje nós temos carro, nós temos moto, nós temos bicicleta para nos deslocar, né? nós temos a facilidade de chamar um Uber. Né? Então nós podemos ir a qualquer lugar. Mas quando eu chego lá em Atos capítulo 8 eu vou encontrar uma situação seguinte. Diz que um anjo do Senhor chegou e falou com o "Felipe, Filipe, vá para a estrada que vai para Gaza, que está deserta, ou seja, uma estrada que não tinha movimentação, vá para a estrada. E Felipe saiu correndo por aquela estrada, e aí o Felipe encontrou alguém numa carruagem, e o anjo falou assim, o Espírito de Deus falou com ele assim, acompanhe, se aproxime. E ele se aproximou. Então vocês veem que ele teve que correr para chegar ali. E quando ele chegou naquela carruagem, o homem estava lendo o livro do profeta Isaías. Olha que coisa fantástica. E aí ele perguntou assim, o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? Ele falou, não, eu não entendo. Sobe aqui e me explica. Era a oportunidade que Deus estava dizendo assim, vá, porque o Evangelho tem que chegar na Etiópia. E esse homem é um etíope. Então, sem chegar na Etiópia, Filipe pregou o Evangelho na Etiópia. Aquele homem saiu dali, batizado inclusive, porque Filipe o batizou. E a Bíblia diz que imediatamente o anjo do Senhor, o Espírito do Senhor o arrebatou. Ou seja, arrebatou Felipe. E Filipe foi parar em outro lugar. E eu me lembro, agora é só você parar para pensar o que, que Deus fez através disso. Imagine quando aquele homem olha e não vê mais Filipe. Ele fala que era um anjo de Deus. E de fato, era um anjo de Deus. Muitas vezes, irmãos... Deus te usa como anjo, para ajudar as pessoas, para evangelizar as pessoas, para abençoar as pessoas. Quando Deus falou para Abraão, olha, a pessoa que você abençoar será abençoado. É a mesma palavra que Deus está dizendo para você hoje, a pessoa que você abençoar será abençoada, eu estou abençoando eu estou te honrando na sua fé. Então, meus amados, é isso, é para isso que Deus me chamou. É para isso que Deus te chamou. Para ser, de fato, canal é, de bênção. Eu me lembro que alguns anos atrás eu peguei um livro chamado Poder Através da Oração esse livro ele dizia o seguinte olha um, um pregador da palavra de Deus é como um, um canal de ouro que Deus usa para transmitir a sua palavra então por isso esse canal ele tem que estar tá sem nenhuma obstrução ele tem que estar tá limpo ele ah, desentupido Para que possa fluir Através desse canal a palavra de Deus Então meus amados Eu preciso estar Disponível E não permitir Que nada desse mundo Venha obstruir Os canais Pelos quais a palavra de Deus pode fluir Através da minha vida, através da sua vida E é isso que é o plano de Deus para nós Então quando Deus me mostra Uma abertura é, Da visão espiritual É exatamente para que eu entenda Que O céu tem espaço para todo mundo E que para chegar muita gente lá Eu preciso também fazer alguma coisa é? E Jesus disse em João capítulo 14 O que? Na casa de meu pai Há muitas moradas. E eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu vou voltar para buscar as pessoas. Que estão preparadas para ir para esse lugar. Então, meus amados. Essa é a palavra de Deus nessa noite. Para nós. Então, essa, essa maneira de espaços ao cubo, significa espaço onde tem lugar de acolher, então a cidade santa, ela tem espaço para ser preenchido, porque ela é muito grande, ela é muito grande, então Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, muitas moradas, e eu preciso levar alguém para lá, você precisa levar alguém, então, é, na realidade Os galardões Vêm através Desse trabalho Quando você chegar E ouvir aquela palavra Que Jesus disse Vinde bendito do meu Pai possui por herança O reino que está preparado Para você desde a fundação do mundo E Jesus disse mais A parábola Dos talentos Diz que alguém chegou, recebeu cinco talentos, e o dono dos talentos viajou, foi embora. Demorar, voltar. E aquele homem pegou esses cinco talentos, e conseguiu ganhar mais cinco talentos. E quando ele chegou, quando o Senhor chegou, ele te entregue dois talentos para outro, um talento para outro... E ele chamou todo mundo, vamos prestar conta, vamos acertar as contas agora. Eu te dei um valor. E aquele servo chega e fala assim, Senhor, olha, você me deu cinco talentos, né? E eu não guardei não, Senhor, eu trabalhei. E eu ganhei mais cinco talentos. E ele falou, servo bom e fiel. Você foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do seu Senhor. Deus está chamando para isso, para entrar na alegria dEle. Então, eu tenho que levar alguém para fazer parte, para participar dessa alegria junto comigo. Amém? Que Deus nos abençoe, meus amados. E essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. E tá? eu me alegro pela oportunidade e que Deus abençoe a cada um e que essa palavra, como o próprio Senhor disse, a minha palavra não volta vazia, que nós possamos nessa noite sermos canais de bênção para o reino de Deus, amém?